0: À la cote dans les institutions culturelles. Dans les musées, les centres de sciences, on retrouve de plus en plus le réseau social qui plaît tant aux jeunes. Et là où il n'est pas, il est aussi un sujet. Il interroge, toujours là. Aujourd'hui dans Sans Réserve, un podcast du Quai des Savoirs, nous allons donc questionner sa place dans les musées. Pourquoi y aller Pour y faire quoi Quelles sont les différences avec les autres réseaux sociaux Quelles sont ses limites et ses contraintes Alors TikTok, on y va ou on n'y va pas Pour répondre à cette question, Elisabeth Graville, en direct de Paris, bonjour Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir, vous êtes fondatrice et dirigeante de Museovation. Vous accompagnez notamment les musées dans leur stratégie digitale et vous tenez également un blog riche en veille numérique, nous en parlerons tout à l'heure. Mon autre invité, Émilie gouet avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Responsable communication et relations médias à Cap Science, le centre de sciences de Bordeaux, vous nous parlerez du compte TikTok de votre établissement, de votre stratégie, de vos pratiques, puis de vos publics. Merci. Mariette Escalier, notre reporter du web, vous nous raconterez comment TikTok s'y est pris pour séduire les institutions culturelles.
1: Et oui Marlène, en pleine période de fermeture des musées, TikTok s'est un effet engagé auprès des acteurs culturels avec des opérations spéciales que nous allons explorer dans quelques instants. Et en fin d'émission, vous retrouverez Lauriane
0: Bissinguet de Science Animation et son Zoom sur Ecosciences Sud, la plateforme participative qui nous dit tout sur la culture scientifique en région Occitanie. Elle nous parlera de Drop of Curiosity, un youtubeur mondial qui s'est lancé dans l'aventure TikTok. Sans réserve, les coulisses de la médiation culturelle, c'est parti
2: donc, il va falloir créer du contenu de vulgarisation sur TikTok, qui est très positionné jeune, qui est très positionné divertissement. Je vais lancer le timer. Et voilà, nous avons une heure. Commençons. Mais comme, en fait, j'ai vraiment pas ouvert l'appli, je n'ai aucune idée de comment ça se passe, tu tombes sur quoi. T'as même jamais du tout été voir, t'as vraiment aucune idée de rien. J'ai jamais ouvert. J'ai déjà vu des best of euh, sur YouTube qui m'ont fait rigoler, mais j'ai même pas ouvert l'appli.
0: Alors ça, c'était Manon Bril, créatrice de la chaîne YouTube, c'est une autre histoire, challengée par le youtubeur Incréatif pour faire sa première vidéo de vulgarisation sur TikTok. Alors je ne sais pas vous, mais moi je me suis vraiment retrouvée dans sa réaction. Euh, TikTok, on sait ce que c'est, mais de loin, c'est un réseau social pour les jeunes, on y fait des vidéos décalées. Mais par contre, on ne sait pas trop comment ça marche. Elisabeth, est-ce que vous pouvez nous éclairer quelles sont les spécificités de TikTok Qu'est-ce qu'on peut y faire quand on est un musée
3: Alors... Euh, TikTok, c'est euh, un réseau social qui appartient à une société chinoise qui s'appelle ByteDance et qui a déjà pour particularité d'avoir deux têtes. Une tête occidentale, TikTok, et une tête euh, orientale, Douyin. Et chacune répond en fait aux internets euh, de la planète. Euh, elle a finalement beaucoup intrigué ces derniers temps parce qu'elle a explosé avec le confinement. Plus de 3 mmh. milliards de téléchargements, 1 milliard d'utilisateurs actifs et c'est un réseau qui s'appuie essentiellement sur de la vidéo, de la musique, du jeu, et avec une forte dimension e-commerce que nous allons voir arriver telle une grande vague sur les mois à venir.
0: Et donc les spécificités pour les musées, comment les musées s'en saisissent en fait de ce, de ce média
3: Alors, euh, les musées s'en sont saisis essentiellement, effectivement, sous l'impulsion euh, du mois de décembre dernier, euh, presque à la demande de TikTok. Décembre euh, 2020, qui... oui. Exactement, qui pilotait une opération qui s'appelait Edu TikTok et dans laquelle il a embarqué les musées, leur demandant de créer leur contenu. Alors chacun a finalement a opéré un peu comme il le sentait euh, et, et ce qu'on peut voir actuellement, c'est une sorte de reproduction de ce qu'ils savaient faire dans les autres réseaux sociaux, parce que finalement la vidéo est quelque chose de très très nouveau dans leur pratique et ils ont eu un petit peu de mal. À euh, trouver leur marque. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut y retrouver alors on, on y trouve euh, de le, la vidéo de 15 à 3 minutes. Euh, C'est des vidéos qui tournent en boucle. On y trouve euh, des euh, live streaming, beaucoup de live streaming, euh, surtout par des marques euh, euh, classiques, je dirais. Mm -hmm. euh, on y trouve euh, un petit peu, mais alors très très peu initiés euh, de e-commerce. Et euh, quelques duos très intéressants entre artistes et, euh, et euh, finalement utilisateurs de la plateforme. Okay. Alors ça, juste,
0: juste une petite précision, Elisabeth. Donc, vous nous disiez de 15, à, de 15 secondes à, à 3 minutes, hein. c'est bien ça les durées des, des vidéos
3: Voilà, Le, au départ c'était 15 à 60 secondes. D'accord. Euh, puis TikTok est arrivé sur 3 minutes dans l'année euh, 2020. Euh, euh, en Inde et puis il l'a généralisé en 2021 sur l'ensemble du monde et il pense maintenant à des formats de 5 minutes.
0: Bon, on est quand même on sur, euh, pas... on est sur des formats très courts. Émilie, et, euh, et Emily Science s'est d'abord lancé dans TikTok, non pas en créant euh, son propre compte, mais dans le cadre d'un projet totalement hors sol, un, un média à part entière qui s'appelle Curieux. Est-ce que vous
4: pouvez m'en parler en 2 minutes alors Curieux, c'est le média des quatre centres de culture scientifique, technique et industrielle de la région Nouvelle-Aquitaine. Et Curieux, c'est un média d'un nouveau genre, qui est plutôt avec des formats très courts, décalés. Euh, avec quel a... contenu Avec des contenus de science. En fait, c'est le média qui démêle le vrai du faux autour mmh. de thématiques scientifiques. Donc on y parle de contenu scientifique, de santé, de médecine, de biodiversité, avec des formats très courts. D'accord. Et à destination de quel public alors, Curieux, c'est d'abord un site internet qui s'appelle curieux.live, qui est à destination d'un public très large. Et après, Curieux s'est emparé des réseaux sociaux et a eu un succès détonnant sur les réseaux sociaux. Ils se sont lancés en 2019, à un moment sur TikTok, où, où l'appli était encore peu connue. Et pour aller toucher un peu des publics dans les territoires un peu plus reclus, où il n'y avait pas grand chose, justement. Et après, ça a pris une ampleur des mesures et parce que c'est des formats très courts, et ils ont saisi très vite comment il fallait aller sur TikTok avec du contenu. Et c'est l'expérience
0: Curieux qui a donné envie aux équipes de CapScience d'aller de, 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 début 2020, d'ouvrir
4: son compte TikTok Alors moi, j'ai la chance énorme que le directeur de publication et de développement de Curieux soit à 5 mètres de mon bureau, donc on échange beaucoup, il m'a dit « Mais Émilie, Émilie, il faut absolument que CapScience aille sur TikTok ». Ah bon, mais euh, pff, bon. J'ai ouvert TikTok comme chacun. J'ai regardé ce que faisait TikTok. J'ai fait... Ah non, mais c'est vraiment pas pour nous. Et alors pourquoi y être allé Il faut, faut, faut vraiment y aller. Mais
0: pourquoi il faut vraiment y aller
4: En fait, parce que TikTok, quand on fouille un peu, on s'aperçoit que c'est rempli de contenu. Plein, plein, plein de contenu. Que euh, finalement, il y a une jolie part qui est donné au musée sur TikTok et que euh, la part belle est faite à la vulgarisation scientifique. En Alors, fait. Je vais mettre les pieds dans le plat, mais en fait, euh, les contenus, on les trouve aussi sur d'autres réseaux
0: sociaux. Donc finalement, par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est quoi la plus-value de TikTok ou le véritable intérêt Enfin, En somme, si on a vraiment un, euh, est-ce qu'on est qu y va parce qu'il y a vraiment un intérêt et une nouveauté ou est-ce que c'est parce que c'est le dernier euh, outil à la mode et que, et que les autres, ils y vont
4: on y va un peu parce que les autres y vont, parce qu'il y a eu des hashtags qui ont été créés spécifiquement pour les institutions culturelles, mm -hmm. TikTok Académie, oui, hashtag, cult, oui. hashtag culture ouais. TikTok, voilà. Mais on y va aussi parce que TikTok, ça touche un public jeune, un public qui ne vient pas dans les musées, ou peu dans les musées, et encore moins dans les musées de sciences. Donc nous, CCSTI, on s'est dit, mais il faut absolument qu'on y aille. On arrivera au moins à toucher ce public, ceux qui franchissent pas les portes de nos, de nos institutions, via TikTok.
0: Elisabeth votre avis sur, sur la question, pourquoi, euh, pourquoi les, centres, euh, les centres de sciences, les institutions culturelles euh, vont sur TikTok
3: Effectivement, la plupart du temps, quand on me demande si on doit aller ou pas sur TikTok, la réponse de la part de l'institution, c'est de dire « j'ai envie de toucher les jeunes ». Et je suis un peu provocatrice dans ces cas-là, et je dis « oui, déjà, de quels jeunes parlez-vous parce que la génération Alpha et la génération Z ne touchent mmh. pas de la même manière. Mmh. Et également, je réponds, mais vous n'avez jamais regardé Snapchat avant Snapchat, c'est quand même le réseau des jeunes. Pourquoi vous allez sur TikTok et vous n'êtes pas allé sur Snapchat
0: Donc à votre avis, bon. pourquoi est-ce qu'il y a un engouement tel aujourd'hui Pourquoi autant d'institutions se lancent sur TikTok
3: il y, a, il y a deux raisons. Il y a l'effet de mimétisme. Il est évident que quand le copain y va, on se dit « oula, s'il y va, euh, peut-être que je devrais regarder ce réseau d'un peu plus près euh, ». Il y a un effet aussi euh, commercial de la part de TikTok qui a été très 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 fort. Ils veulent aller vers de l'éducation, ils veulent s'acheter une bonne image. C'est vrai que c'était un réseau qui était perçu comme le réseau potache, euh, le réseau du détournement. Et en s'appropriant les musées et les institutions culturelles au sens large, euh, ça redonne, redorait leur blason. Donc, euh, ils ont énormément euh, fait pour faire rentrer les réseaux sur leur compte.
0: Bon bah, justement, on n'arrête pas d'en parler, là, des, des, des hashtags, des, des, euh, des choses qui ont été mises en place par TikTok pour séduire les institutions culturelles. Je vous propose d'écouter Mariette Escalier qui va nous en parler.
1: Évoqué il y a quelques instants, on peut même parler d'une véritable opération séduction hein, de la part de TikTok qui a lui aussi donc déconfiné la culture à hein, cet incontournable des périodes de fermeture, donc des espaces culturels. Comment Eh bien, en mettant en place des opérations spécifiques hein, qui ont incité au passage les institutions culturelles, donc prestigieuses, hein, la plupart, à créer leurs comptes. Des visites virtuelles live de musées ont ainsi été proposées en juin 2020 sous le hashtag MuseumFromHome, un hashtag qui a quand même enregistré à la mi-août de la même année plus de 100 millions de vues, même si on constate une petite Petite stagnation quand même à l'heure actuelle, à une fois l'opération achevée, 103,3 millions à l'heure où je vous parle. Une opération qui avait été valorisée par une véritable mise en avant des huit musées européens qui avaient participé, avec notamment l'ajout d'une mention officielle sur les vidéos qui étaient produites dans ce cadre. L'occasion par exemple de découvrir en exclusivité une exposition telle que Pompéi, alors proposée donc par le, centre, le Grand Palais avant sa réouverture. Lors du second confinement, une autre opération a mis en lumière musées, théâtres et monuments français via le hashtag « Culture TikTok donc, avec des événements exclusifs, toujours en live, hein, visites virtuelles d'expo, de spectacles, de danse, etc. Une opération qui a aussi offert l'opportunité à certaines institutions culturelles prestigieuses de sauter le pas, avec un accompagnement pour leur participation à l'opération et surtout un petit coup de pouce algorithmique hein, par une mise en avant spécifique. Ainsi, le Musée de l'Armée à Paris a diffusé un live euh, valorisant ses collections avec deux youtubeurs, Rivenzi et Histoire Appliquée. Enfin, une seconde opération Culture TikTok est organisée au printemps 2021, cette fois-ci dédiée aux relations entre la nature, l'art et la science, hein, autour d'une réflexion sur le monde d'après, un hein, contexte sanitaire oblige, hein, puis le mois suivant sur les cultures du monde. De nouvelles institutions rentrent alors à leur tour en piste, par exemple le Panthéon à Paris ou la Cité du Vin à Bordeaux. En parallèle de ces opérations avec les institutions, TikTok n'a évidemment pas oublié ses utilisateurs. Il leur a proposé également de créer du contenu en lien avec les hashtags dédiés, afin qu'ils puissent donc créer et aussi partager leur amour de l'art, de la culture ou encore leur vision du monde de demain. Par ses opérations spécifiques, TikTok s'est donc officiellement positionné comme, je cite, une plateforme engagée auprès du monde de la culture à travers ses mises en avant de certaines institutions, toujours prestigieuses, les petits musées n'ayant évidemment pas été sollicités, bien sûr. Mais la question que je me pose, c'est, une fois ces campagnes spécifiques terminées, est-ce que l'audience et le succès sont toujours au rendez-vous Merci Mariette.
0: Ce succès perdure-t-il après les coups de pouce algorithmiques Alors Elisabeth Graville, je rappelle que votre société Museovation accompagne notamment les institutions culturelles dans leur transformation numérique. Est-ce que qu'à ce titre, vous avez des éléments de réponse Alors,
3: les analytics de TikTok, tout le monde les garde bien précieusement et ne les partage pas. Alors, Par contre, ce que je me suis amusée à faire, c'est de voir ceux qui ont participé à l'opération en décembre ou qui sont éventuellement revenus même en mai et les nouveaux qui sont rentrés en mai, comment ils ont évolué Et que alors sur la France, celui qui a performé le mieux, c'est Versailles, euh, qui effectivement arrive maintenant à avoir 234 000 euh, abonnés, le château de Versailles. plus un virbule, voilà euh, 1,6 million de likes, donc un certain engagement. On se dit, c'est déjà pas mal. Et puis finalement, quand on regarde euh, ben nos équivalents à l'étranger, euh, c'est là où on se remet un petit peu en cause, parce que je prends par exemple le Black Country Living Museum, qui est vraiment le grand gagnant des deux opérations, euh, qui est un musée euh, vivant en Angleterre. Et bien maintenant, il a 1,3 million d'abonnés et il a plus de 21 millions d'engagements. Donc on voit que déjà sur ce plan-là, on n'a peut-être pas généré le contenu qu'il fallait pour toucher les cibles que l'on voulait. Mmh. Euh, deuxième chose, c'est euh, qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire euh, ces 21 millions, si je prends le Black Country Living Museum, euh, oui, c'est de l'engagement, mais est-ce que ça a fait venir les gens in situ Lorsqu'on a tous réouvert, là est la grande question. c'est -ce que... une, une
0: vraie question. Je vous coupe, Elisabeth. Oui. Euh, c'est la, la question de comment on évalue en fait notre euh, nos actions en fait sur TikTok. Bon alors pour les évaluer, il faut avoir défini des objectifs. Vous l'avez vous l'avez dit tout à l'heure. Finalement, est-ce qu'il existe des, des indicateurs euh, pour évaluer ces actions sur TikTok
3: alors les, les analytiques sont données essentiellement quand euh, finalement vous faites de la pub sur TikTok, parce mais que mais donc les trois quarts des musées ne font pas. Est on est juste a sur les une histoire de likes. Likes.
0: On est juste sur une histoire de likes et de nombre d'abonnés, enfin c'est une Alors, vraie question. Il
3: y, y a des petites euh, euh, en fait stratégies et justement, c'est vous parliez précédemment de qu'est ce que les musées euh, produisent qui ne sont pas mises en place euh, dans les contenus générés par les musées. Je prends deux exemples. Le cas de la, du formatage, en fait, de votre page euh, ou votre compte TikTok. Mm -hmm. euh, il faut absolument mettre un lien, euh, votre site euh, web. Et mieux que ça, en fait, en réalité, c'est votre site web ne suffit pas. Il faut mettre un lien qui ouvre des pages sur lesquelles vous pouvez cliquer différents boutons qui, elles, Enfin, ces boutons-là vont vous envoyer soit sur l'achat d'un ticket en ligne, si vous avez fait une vidéo, de, par exemple, sur une nouvelle exposition, soit sur un objet dérivé que vous voulez faire acheter, soit sur un contenu que vous voulez faire découvrir, de manière plus complexe, sur votre site.
0: Donc, vous nous dites ça, là que TikTok est, un, est plutôt un outil de communication, un, un outil d'appel pour aller sur d'autres pages, d'autres plateformes, un site Internet, etc. Vous êtes d'accord, euh, Émilie, avec ça dans votre, dans votre stratégie à CapScience, euh, c'est plutôt un
4: outil de communication euh, Pas du tout. Pas du tout, alors non, pas du tout, j'exagère, c'est pas vrai. Il y a oui, cet objectif là Non, alors. Il, y a, il y a un objectif de communication bien entendu, mais nous TikTok on l'exploite parce qu'en fait les CCSTI regorgent de contenu scientifique et que nous on a trouvé que TikTok était un excellent moyen pour faire passer du contenu scientifique en fait, Donc sur des voulez... formats courts, décalés, hyper attractifs. Du coup, nous, c'est un moyen de faire passer du contenu Donc, plus qu'un contenu de com. Vous nous dites que euh,
0: c'est possible euh, de, de, de maintenir notre mission qui est de partager des savoirs, euh, euh, d'échanger des contenus euh, de, de médiation scientifique à CapScience
4: euh, sur des formats si courts. On peut vulgariser, on peut partager des savoirs Oui, en fait, c'est une porte d'entrée. Une porte d'entrée comme une autre, mais dans un musée de sciences. Donc TikTok elle a, elle a tout son rôle là-dedans. En fait, On ouvre les portes des des musées via TikTok en faisant passer des contenus scientifiques qui sont très courts attractifs, du son de la musique, TikTok c'est facile d'utilisation aussi finalement parce que tout se fait dans l'appli et euh, du, coup, du coup on peut faire passer plein de contenus, nous on l'utilise comme ça en tout cas
0: et l'objectif c'est quoi après Parce que depuis tout à l'heure on, on parle des jeunes, on dit que c'est à la fois un outil de com pour faire aller sur le site internet par exemple c'est aussi une façon de partager des contenus euh, et après en fait euh, l'idée c'est juste de créer une nouvelle com communauté et de la maintenir au niveau de TikTok et, et de l'animer ou est-ce qu'il y a vraiment quand même une volonté de faire venir après euh, les jeunes du coup dans ah, votre mais bien
4: évidemment, Bien évidemment, toutes les institutions culturelles disent, disent que, euh, on perd les les jeunes, on perd les jeunes qui sont en fin de collège, au lycée, on ne les voit plus dans les institutions culturelles. Donc je ne vais pas vous dire que TikTok va faire augmenter ma fréquentation et va faire que les jeunes fran vont franchir les portes de mon musée. En revanche, ils franchissent les portes de la culture scientifique pour ce qui nous concerne. C'est-à-dire qu'on arrive à les toucher par ce biais-là, ce qui est déjà génialissime.
0: Ok, vous avez des indicateurs, vous du coup, on en parlait tout à l'heure avec Elisabeth, euh, des indicateurs pour évaluer ça, pour euh, savoir euh, qui sont vos publics sur
4: TikTok euh... Des indicateurs, euh, moi je ne vous dirais pas que oui euh, tout à fait, c'est-à-dire que nous on a des chiffres, après on a des chiffres de fréquentation. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'à chaque événement, moi quand je parle d'événement, je parle sortie d'exposition, je parle événement physique à CapScience, qu'on euh, qu fait un TikTok autour de tout ça on a un nombre de likes et un nombre d'abonnés qui, qui augmente vraiment beaucoup. Et vous avez une idée de qui sont vos publics sur TikTok Les publics, nous, oui, nous, c'est les jeunes.
0: Mais vous avez une idée de la tranche d'âge, qu'est-ce qu'on veut dire par les jeunes Nous, c'est du, du 13,
4: 15, 13, 20. D'accord, voilà, après, euh, et c'est nous, à l'inverse de la de la tendance TikTok, nous, on a euh, 30% femmes et 70% d'hommes, alors que TikTok, la tendance est inversée, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, donc vous, vous me confirmez, demandez pas Elisabeth, pourquoi, vous confirmez
3: tout les, fait. les tendances tout ouais. tout à fait. Le, le C'est relativement équilibré au niveau euh, mondial, euh, bizarrement on est quasi à 50-50,
0: euh,
3: alors qu'en France on a un fort euh, une forte audience féminine à 56% euh, largement. Et le cœur de cible étant 13-24, euh, 51% des, du cœur de cible c'est des femmes. Donc euh, oui, c'est beaucoup plus féminisé euh, que le reste du monde, étonnamment.
0: Et cette tendance donc, inversée, ça m'étonne
3: pas. Voilà, sur les sciences, ça ne m'étonne pas qu'on ait cette tendance inversée. On le voit d'ailleurs dans les professeurs qui interviennent sur TikTok, c'est euh, en grande majorité des hommes euh, qui ont pris la parole et qui se sont emparés de vrai. ce média. Euh, donc euh, peut-être par ce relais-là et par leurs professeurs, en fait, les garçons ou les jeunes euh, adultes euh, récupèrent en fait le contenu qui est
4: généré par les musées scientifiques.
0: Et c'est aussi quelque chose d'observé chez, chez Curieux euh, ils...
4: Alors Curieux, on est plus à 50% de femmes et 60% d'hommes. D'accord. Donc c'est plutôt assez euh, stable chez Curieux, enfin équitable je veux dire. Mais nous c'est vrai qu'on a une tendance complètement à voir, c'est inversé. D'accord. Ne me demandez pas pourquoi, nous ne savons pas. <rire>
0: sur la question des contenus, Elisabeth, tout à l'heure, euh, je posais la, la question à Émilie sur euh, est-ce qu'on peut vraiment partager des connaissances sur TikTok par rapport à votre expérience des, des autres musées en France euh, Quel est l'usage Quels sont les objectifs de, de, de ces institutions Pourquoi ils y vont Est-ce que c'est plutôt un outil de com Est-ce qu'il y a aussi de la, de la vulgarisation, de la médiation qui y est faite
3: euh, Oui,
0: et, et je dirais que c'est presque
3: le problème. Euh, C'est-à-dire que quand je parlais de reproduction de ce qu'il faisait déjà dans les autres réseaux sociaux, pour ne pas le nommer entre autres euh, Insta, euh, on retrouve la, le même ton et la même prise de parole. Or TikTok euh, oblige à prendre des risques, oblige à prendre des positions. On parle même désormais d'un réseau politique. Vous voyez à quel point ça peut devenir fort. Euh, et il faut finalement beaucoup plus sur TikTok s'engager auprès des jeunes avoir une vision de son musée, une vision que vous portez, et, des, et sortir finalement, d'ailleurs ce serait un de mes conseils, des euh, hashtags culture, et s'approprier des hashtags qui portent euh, des grands problèmes euh, sociaux actuels, type bien sûr, euh, pour ne pas le nommer le climate change dans le cas des sciences, mmh. mais il y en a euh, plein d'autres, et qui sont finalement ceux qui vont générer l'intérêt auprès des jeunes parce que c'est la particularité de ces jeunes générations, c'est qu'elles se pensent en fonction de, de grands élans euh, sociologiques et d'engagement, beaucoup plus que finalement euh, le, la, la recherche d'un contenu, on va dire classique, ou de médiation
0: muséale, voilà. Donc, donc aller sur TikTok, c'est clairement pas transposer ces contenus d'Instagram, de Facebook, etc. Euh, sur un pas, nouveau hein, canal. Et, par contre, ça marche un peu dans l'autre sens, j'ai l'impression. On l'entendait sur l'extrait en début d'émission. Finalement, nous, on connaît tous un peu TikTok sans même y être, puisqu'on retrouve euh, parfois sur Instagram, euh, euh, le, le, sur les fameux réels, enfin, des, des vidéos qui sont partagées, également sur Twitter. Donc Dans ce sens-là, ça marche.
3: Alors, euh, le... le, le... TikTok est très, très intelligent. TikTok mm -hmm. va euh, capter les, les audiences des autres réseaux sociaux. Donc, il propose même, euh, lorsque vous avez créé votre vidéo, de la repartager immédiatement euh, sur Insta, par exemple. Moi, mon réseau privilégié étant Twitter. Il l'a remarqué d'emblée et il me propose d'emblée de la repartager sur Twitter. Donc, il, il veut effectivement envahir le monde. C'est son ambition et il fait tout pour...
0: Alors, il y a une question euh, également sur euh, ce qu'il faut comme compétence. Qui, qui le fait Est-ce que tout le monde peut aller sur, sur, euh, sur TikTok Je vais d'abord poser la question à Émilie, euh, un regard pratico-pratique. Comment ça se passe euh, à CapScience euh, Est-ce que c'est plutôt les équipes communication Est-ce que c'est plutôt euh, les médiateurs, médiatrices scientifiques euh, Est-ce que, est, est que vous travaillez avec des influenceurs qui
4: ont déjà leur compte TikTok C'est tout le monde ensemble. <rire> non, TikTok, c'est pas simple. Chez nous, il a aussi fallu convaincre, parce que TikTok, on a tous fait la même en disant mais qu'est-ce que c'est que ce réseau En fait TikTok faut fouiller, TikTok on s'aperçoit qu'il y a plein de choses à faire et nous on a dû aussi convaincre nos médiateurs parce que nous on est deux dans l'équipe de communication et qu'on peut filmer, on peut dire ce serait bien de faire quelque chose sur tel sujet que nous on a plein de contenu donc on sait sur quoi et où aller et par contre on travaille avec les médiateurs. Et donc les médiateurs, il a aussi fallu les convaincre. C'est vraiment un autre exercice. C'est exactement un autre exercice. C'est vraiment un nouveau mode de médiation. C'est une médiation qui est complètement numérique. Et euh, moi, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est l'engouement de médiateurs chez nous à se prendre au jeu vraiment du TikTok et à adorer ça. Parce que c'est une autre manière d'animer, en fait. Donc c'est une nouveauté. Ça change de leur quotidien d'animateur d'exposition. Et en fait, ils se prennent vraiment au jeu. En revanche... Ça demande beaucoup de boulot, parce que ça demande beaucoup de temps de l'organisation. Nous, on a des médiateurs qui n'ont pas l'habitude de faire ça, donc ça veut dire qu'ils écrivent leur le, tout le discours qu'ils vont tenir avant, donc ça demande du temps. Donc ce n'est pas simple et euh, ça ne se fait pas comme ça.
0: Et ils passent forcément par vous. Il y a vraiment une collaboration, équipe
4: communication, équipe médiation. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Et nous, on est aussi beaucoup à leur écoute parce qu'eux ont des idées de sujets maintenant auxquels nous, on n'aurait pas pensé. Et c'est eux qui viennent nous dire « Ah, ce serait super de faire un TikTok là-dessus. Bien sûr, bien sûr, allons-y. » Vous dites que ça prend du temps,
0: donc ils le font en plus de leur mission de base qui est de faire de la médiation oui. face publique. Donc, donc vous faites ça
4: euh, à, quelle, à quelle fréquence euh nous, on poste sur le compte de CapScience, on poste 3 à 4 TikTok par semaine. Mais c'est des choses qu'on enregistre avant, c'est des choses qu'on prévoit avant. On connaît le contenu de nos expos, donc on peut prévoir. Et après, on fait en fonction des disponibilités des animateurs, de leurs envies aussi. Des fois, il y en a qui viennent nous voir en disant « j'aimerais bien ». Bah ouais, vas-y, on teste, allez, on y va. Et vous avez déjà travaillé avec des influenceurs alors, nous, on a travaillé avec des influenceurs, mais plutôt sur de la com de marque, pour le coup, plus que sur du contenu. Euh, et pour, pour justement que eux relaient nos expositions. Après, Curieux le fait beaucoup, travailler avec beaucoup d'influenceurs, beaucoup de partenaires. Mais nous, peu, parce que ça a un coût. Et du coup, voilà, du coup, nous, on exploite les médiateurs qui sont, pour moi, les meilleurs raconteurs d'histoire. Ils mmh. connaissent les expositions sur le bout des doigts. Ils connaissent les contenus. Donc, ils sont géniaux pour ça. Mais il faut qu'ils aient les codes. Mais il faut qu'ils aient un petit truc un peu funky, un peu attractif, très court. Nous, on leur explique très vite les codes, ça, il n'y a pas de souci. On les forme. On a eu nous-mêmes une formation par les gens de Curieux, hein, par le vidéaste de Curieux. Mais euh, après, effectivement, nous aussi, des fois, on dit « Ah non, je crois que tu pas tout à fait prêt, là, parce qu'il y a un petit truc qui ne va pas marcher. » Et que TikTok, c'est quand même beaucoup en mode selfie, il ne faut pas se leurrer non plus. Donc, on est face publique. C'est son image.
0: Vous parlez de d'un de, côté funky, en effet, ce côté créatif, décalé. Parfois, on peut même imaginer un peu trash hein, sur TikTok. Euh, moi, j'ai une question à Elisabeth. Euh, Est-ce que c'est réellement possible de jouer le jeu TikTok quand on est une institution culturelle Est-ce que le sérieux de l'un ne dénote pas avec la légèreté de l'autre
3: Non, je crois qu'on peut parler de de choses intelligentes avec euh, beaucoup d'humour et euh, et c'est pas je crois que en fait les gens qui rentrent dans TikTok comprennent que, justement que ce n'est pas que du potache c'est euh, du remixage de la réaction à l'actualité ça par contre il y a une il faut avoir une instantanéité savoir rebondir c'est très très important c'est jouer aussi beaucoup Émilie euh, soulignait effectivement le fait qu'il faut avoir un ton. Oui, il faut avoir un ton. Il ne faut pas hésiter à se grimer. Je dirais même qu'il ne faut pas hésiter à mouiller la chemise. Euh, je je prendrais comme exemple le directeur du Rich Museum qui, euh, dans ses TikTok, arrive en vélo, freine avec ses pieds. Ça a un côté un peu fun pour dédiquer <rire> la vidéo. Voilà c'est quand même le directeur du Rich Museum, donc on ne peut pas dire que ce ne soit pas institutionnel. Euh, eh bien non, si vous, jouez, si vous avez une spontanéité, une immédiateté, déjà, vous avez compris une grande part de TikTok. Et je crois que c'est ça, en fait, la difficulté et le barrage psychologique qui est à passer en premier. Mmh. En plus du fait, exactement, et je souligne euh, avec grande joie tout ce que vient de dire... Euh, euh, et Émilie, c'est euh, le fait de se former à la vidéo. Il y a des codes de vidéo, mm -hmm. on doit parler très très vite, 15 secondes, si vous voulez dire des choses, ça va très très vite. Euh, et il y a des codes, c'est mon trait très, très très court, il y a des filtres à utiliser, il y a, il y a euh, une, un vrai savoir-faire vidéo. Et ce n'est pas moi qui vous le dis euh, le, 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 la personne qui est en charge euh, du digital au musée euh, de l'armée vient de recruter un jeune spécifique vidéo pour TikTok, donc c'est pour vous dire à quel point il en éprouve la nécessité parce qu'on n'arrive pas à fournir 12 vidéos par mois et à moins que ça, ça ne marche pas sur TikTok 12 vidéos 12 par
0: mois, par mois. Ouais. Oui, donc ça, ça ce qui marche c'est 12
3: vidéos par mois ce... minimum
0: alors, il y a une question euh, qui se pose, c'est celle des petits musées. Parce que depuis, tout à l'heure, vous parlez euh, de, 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 de du temps de travail, euh, du de, de, de temps que ça prend, euh, des compétences qu'il faut avoir. Euh, donc là, on parle que de grandes institutions. On parle de Cap Science, on parle de Versailles. Euh, comment ça se passe pour les petits musées Est-ce que vous savez, Elisabeth, si des petits musées s'en sont saisis ou pas alors j'ai cherché, il y en a quelques-uns. Hein. Euh,
3: je prendrais par exemple le Frac Pays de Loire. C'est une toute petite équipe euh, de point de vue communication. Eh bien, elles se sont emparées de, de ce nouveau média. Très honnêtement, moi, c'est une des questions que je pose aussi. C'est quels sont le le, le comment est constituée votre équipe euh, parce qu'il parce qu faut être réaliste 12 vidéos par mois si on veut vraiment émerger c'est une charge de travail énorme. énorme et si on va se perdre dans quelque chose et qu'on fait mal du coup ces autres réseaux sociaux vraiment l'intérêt est très très limité
0: voilà. il reste encore la question de la prestation après avec les influenceurs comme vous, vous disiez tout à l'heure Émilie ce que ce que Curieux fait mais il faut aussi du budget
3: euh, on retombe sur d'autres problématiques mmh. qui sont effectivement celles du budget tout à fait mais alors, je mettrai juste un bémol, c'est que si certains musées ont des collections très particulières qui s'inscrivent justement dans ces problématiques sociétales, ce sont des communautés très engagées, et s'il y a quelqu'un qui se sent bien devant la caméra, parce que c'est important, Émilie mmh. le soulignait aussi, oui. il peut jouer une carte. Et c'est la particularité de l'algorithme de TikTok, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un grand pour être vu. Vous pouvez émerger de nulle part. Mmh puisque vous satisfaites d'abord, euh, finalement, euh, une envie euh, de l'utilisateur euh, et vous attisez son, son centre d'intérêt et non pas, finalement, son réseau et sa communauté
0: habituelle. Et au final, quel conseil vous donneriez à un musée ou un centre de sciences pour ne pas qu'il se trompe en, lançant, en se lançant sur TikTok Émilie, il faut
4: qu'il ait envie, parce que vraiment, c'est du travail, et il faut qu'il ait du temps. Mais moi, je dis que euh, pour toucher les jeunes, il faut y aller. Donc, euh, ceux qui peuvent le faire, il faut le faire. Après, Elisabeth l'a souligné, c'est euh, effectivement du l'attractif, du très court, du un peu burk, du un peu trash, du un peu impressionnant. Mais si on a envie, il faut y aller parce que c'est parce que chouette. Elisabeth, quel est
0: votre conseil Il
3: y oh, en aurait beaucoup, mais je crois que c'est celui quand même de se rappeler ses objectifs. On veut faire quoi avec Et pour moi, ce n'est pas un réseau de médiation. Euh, C'est ça qui, peut-être sur le, le, la différence que j'aurai, euh, je pense qu'il faut réfléchir à sa conversion. Ça va être un réseau de plus en plus, et il faut être très pragmatique, d'e-commerce. Et donc, les musées ne vont pas être favorisés dans ce contexte-là. Mmh. Il ne faut pas que les musées soient des prétextes à la valorisation un réseau social. Il faut bien que nous gardions notre identité et que nous en ressortions avec quelque chose de concret pour nous. D'abord nous. Garder <rire> en
0: tête nos valeurs et, et nos objectifs et, et donner du sens à nos missions. Euh, nous avons commencé l'émission avec une vidéaste scientifique. Je vous propose de la terminer avec un autre youtubeur vulgarisateur que Lauriane Bissenguet nous a déniché à Montpellier. C'est le Zoom sur Écoscience.
1: En 2005, le chercheur argentin Rodrigo Chianquiloga a fait une étonnante découverte
0: qui a beaucoup amusé Hollywood. Chez un patient qui avait des électrodes intracaniennes pour soigner une épilepsie, il a observé que lorsqu'on lui montrait des images de l'actrice Jennifer Aniston, systématiquement, un groupe spécifique de neurones s'excitait.
2: C'est grâce à cette vidéo TikTok que j'ai découvert les neurones concepts, aussi connus sous le nom de neurones Jennifer Aniston. Cette vidéo, je l'ai trouvée sur le compte de Drop of Curiosity et derrière ce pseudo se cache Gonzalo Ruiz, un Montpellierin passionné de neurosciences, médiateur et vidéaste scientifique. À la base il était présent que sur Youtube comme un certain nombre de vulgarisateurs scientifiques et sa chaîne a eu un peu de mal à prendre par contre il a réussi à percer assez vite sur TikTok et du coup ça m'a questionné et j'ai voulu en savoir plus quand il a commencé fin 2019 ses premières vidéos ne faisaient pas beaucoup de vues et puis un jour il a posté une vidéo d'une expérience où il tente de se provoquer une céphalée de la crème glacée, en gros de se geler le cerveau avec une glace je trouve que la mise en scène est super bien amenée parce que dès les premières secondes on le voit face caméra avec une musique épique en fond, il tient une boîte mystérieuse entre les mains et d'un air sérieux, il dit « Ne fais surtout pas ça chez toi ». Bien évidemment, ça m'a donné envie de rester et de voir ce qu'il allait se passer. La vidéo a atteint le million de vues et c'est grâce à cette viralité qu'il a réussi à percer sur TikTok. Il est passé de 1000 à 30 000 abonnés en très peu de temps et ça, c'est énorme. Aujourd'hui, il en est presque à 60 000 abonnés. Il s'est aperçu qu'en format court, les vidéos qui parlent de neurosciences plaisaient bien à sa nouvelle communauté, à qui il aussi la possibilité d'approfondir le sujet en les renvoyant vers son contenu sur Youtube. C'est malin. Bon, je ne vais pas vous le cacher, comme beaucoup de jeunes, le premier confinement a eu raison de moi et j'ai craqué, j'ai téléchargé TikTok. Je ne m'y attendais pas, mais je me suis rendu compte que comme Gonzalo, il y avait énormément de chercheurs et de médiateurs qui s'étaient aussi lancés sur ce réseau pour partager leur savoir. Alors, si comme moi, vous êtes un peu curieux et curieux de ce qui se fait aujourd'hui, je vous conseille d'aller scroller un peu TikTok et surtout le compte de Drop
0: of Curiosity. Merci Lauriane, pour en savoir plus sur Gonzalo et son parcours, vous pouvez retrouver son portrait sur écosciencesud.fr. Sans réserve, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à nos deux invités, Elisabeth Graville et Émilie Gouébillet. Pour aller plus loin, nous vous avons partagé quelques ressources, dont certaines dénichées par Elisabeth, merci à elle, sur le site www.kdesavoires.fr. Vous y trouverez également tous nos podcasts. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à liker, à partager, faites du bruit sans réserve. Une émission préparée et présentée par Marlène Stricot avec Maria Escalier et Lauriane Bissinguet. Merci également à notre partenaire Campus FM, où vous pouvez nous écouter à Toulouse le jeudi à 17h. À la prise de son, Laurent Codoul, réalisation Arnaud Maisonneuve, une production qu'est des savoirs. Je vous dis à très vite et surtout, restez curieux